0: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese
1: Woche. Ich bin der Johannes und hab den Look dabei. Ähm, hallo, ich, ich bin gerade nicht ganz so enthusiastisch wie du, aber schön, dass du äh, uns energetisch hier durchtragen willst. Ja, ich, ich gebe mir Mühe. Ähm, du hattest mir ja gestern geschrieben, dass die
0: Quarantäne dich ein wenig down hat. Na, ist ja keine Quarantäne. Quarantäne wäre also, ja, wenn äh, ich ja, krank das, bin, es ist es nur eine freiwillige
1: Isolation.
0: Ja, ja, wir, wir nennen es nur alle Quarantäne, aber... Wir sind ja nur wenige in richtiger Quarantäne. Ja. Das Social Distancing ja. hat mich noch nicht so irgendwie so richtig
1: erwischt, aber äh, dich wohl jetzt schon. Gestern zumindest. Ähm, ähm, ja. Ich glaube, es sind immer so Wellen bei mir. Und gestern war die erste, das erste Mal irgendwie Welle, wo ich dachte, ach, aber ja, geht wieder, geht wieder. Ähm, Jeff Goldblum hat mich auf deine deinen Tipp hin dann äh, wieder <lacht> hochgezogen. Und auch andere Dinge, aber Jeff Goldblum war mit, mitverantwortlich auf jeden Fall.
0: Ja, und an dieser Stelle ein, ein Tipp für alle, die Disney Plus haben. Uh, The World According to Jeff Goldblum ist ein... Jam ein von einer kleinen Serie. Ich, ich, ich habe schon mehrmals überlegt, ob ich die reviewen soll, aber ich wüsste nicht mal, also was man dazu sagen soll. Was, was ja. willst du dazu sagen? Es ja. ist halt zehn Minuten lang, es ist, es ist großartig, guckt euch an. <lacht> genau, es ist so uh, Jeff Goldblum, der halt cool ist und deswegen ist die Serie lustig, weil der halt sein exzentrisches Selbst ist und das ist cool. <lacht> Ja. also äh, kann, ich, kann ich nur empfehlen. Wir fangen aber an mit einer anderen Disney-Plus-Serie, die wir auch die letzten Wochen jetzt schon immer reviewed haben, nämlich The Mandalorian. Wir sind bei Episode 5, Chapter 5 angekommen, yes. The Gunslinger. Mando. Unter der Regie von Dave Filoni, der ja auch äh, einer der, der Leute hinter der Serie ist, ähm, ah. aber hier hat er selber Regie geführt. Und ja, hier jetzt als Charaktere sind, sind neu dabei Amy Sedaris, äh, Jake Cannavale und ja einige mehr. Und ähm, ja, in der Episode äh, landet der
1: Mandalorian auf hier äh, Tatooine. Mhm. Es ist tatsächlich die Schle am schlechtesten bewertete Episode, glaube ich. Ja. Ne? Ja, 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 ist es
0: und ja, was wir davon halten, sagen wir gleich, aber mhm. ja, er landet auf Tatooine, weil er ja nach wie vor auf der Suche nach Unterschlupf ist und nach einem Job in dem Fall, äh, genau, er hat ja, sein Schiff ist beschädigt, weil er, am Anfang, im Intro der Episode wird sein Schiff beschädigt in einem genau, Dogfight, genau und der nächstgelegene Planet ist halt Tatooine, da will es reparieren lassen hat nicht genug Kohle, braucht einen Job und, und findet halt einen, einen Rookie äh, äh, Kopfgeldjäger, der quasi seinen ersten bei seinem ersten Auftrag äh, sich ein bisschen übernommen hat und Hilfe braucht und dann geht er mit dem los und so weiter und, und äh, mehr erzählen wir vielleicht nicht drüber. Luke, wie fandest du denn die Episode so?
1: Ja, sie war halt so ein bisschen der Midpoint. Ähm, das heißt, es passt <lacht> eigentlich. Sie ist so, äh, Leute würden bestimmt sagen, so, es fühlt sich an wie eine Filler-Episode. Ähm, mhm. Bei acht Episoden eine Filler- zu zu nennen oder zwei zu nennen, finde ich ein bisschen unfair, zumal äh, auch so diese, diese ganze, der ganze Aufbau durch dieses Episodenhafte gibt es halt Episoden, die sind dann eher so weniger thematisch tragend und manche Episoden sind dann mehr thematisch tragend, könnte man sagen. Ja. Die quasi so die Grundgeschichte so ein bisschen voranbringen. Und das, diese Episode, genauso wie die letzte, ähm, sorgen zwar für ein bisschen Charakterisierung, aber es ist schon definitiv, was so die Quasi die, 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 die unseren Blick auf den Mandalorian und unseren Blick auf das Baby angeht, ähm, irgendwie so die Episode, die am wenigsten was macht. so Das kann man yeah. schon sagen. Ähm, ja, ja. Sie, sie ist cool. Anzusehen. Ich finde es immer nervig, wenn, wenn ähm, in Star Wars irgendwie Tatooine vorkommt, ohne dass yeah. die, Sky, die Skywalkers äh, im, involviert sind, weil das halt so von Anfang an eigentlich so ein mega abgelegener Planet war, an den niemand irgendwie mhm. denkt. Und mhm, ähm, mhm. für so einen mega abgelegenen Planeten ist aber ganz schön häufig irgendwie im Zentrum der, der, <lacht> der Geschichte. So, das ist Komisch, aber ja gut, ähm, das ist halt wie es ist, was soll, ich, was soll ich sagen, ist halt Star Wars, also muss Tatooine vorkommen, ne? ähm, ja, also Kantine das hat mich schon mal genervt ja. und dann so, die, die, ich meine der ganze Plot äh, von dieser Episode war so, ja, war okay. <lacht> Ja. Mich hat es nicht vom Hocker gehauen.
0: Ja, mich auch nicht. Ähm, ich ich fand es also definitiv die schwächste Episode bisher. Und ich habe ja letzte, ich glaube, letztes Review habe ich so gesagt, ja, also bisher geht mir das Episodenhaft noch nicht so auf die Nerven. Hier hat sich, also das hängt natürlich, das kann sich natürlich jetzt mit der nächsten Episode ändern, weil ganz am Ende. Gibt es schon so einen Tease, dass die Handlung dieser Episode irgendwas weiter bedeuten könnte, eventuell, mhm. aber es fühlt sich noch nicht so an. Ne? Und ja. so ist jetzt dann hier in der Episode einfach, wie du ja gesagt hast, das, wir kriegen jetzt nicht so, wir kriegen eigentlich keine neue Information. so, so äh, Während in den letzten Episoden war immer jede äh, jedes Mal, auch wenn es episodenhaft war, irgendein neuer Punkt wurde aufgemacht, irgendeine neue... Irgendwas wurde neu weitergesponnen. Und da hatte ich jetzt hier so das Gefühl nicht... Ähm, klar, ich bin auch immer so ein bisschen genervt, wenn dann so der Nostalgia-Faktor offensichtlich eingesetzt wird, also wenn wir schon wieder auf Tatooine irgendwo in eine Kantine gehen, ach, mm. hat mich jetzt dann, also ne, ich habe erstmal meine Augen mega verdreht, wo dann der Funkspruch kam, kam hier so uh, Mos Eisley um, mm -hmm. Raumhafen, hier, sie können da landen, habe ich schon gedacht, oh no, no, stop it. Und dann, ja, war es okay. Ne? Ich habe da, hab da halt nicht diesen Nostalgia-Kick, den viele Leute haben. Also ich, ich denke mir jetzt nicht jedes Mal, wenn ich die Kantine sehe, oh, ist die Kantine. Ja, deswegen, und, und die Story halt, so, ich, ich, fand keinen, also den, den, den Bounty Hunter, den neuen fand ich jetzt nicht besonders spannend. Mhm. Deswegen war jetzt so die Mission nicht so, nicht so der Kicker. Und natürlich Baby Yoda ist maximal wenig in dieser Episode, was natürlich auch nicht hilft. Größter Minuspunkt. <lacht> Ja, definitiv. Äh, ich, ich mochte Amy Sedaris in der Mini-Rolle, die sie mhm. hatte, weil ich sie mag. Was ich aber bei ihr immer total irritierend finde, ist, dass ich halt ihre Stimme so im Kopf habe aus BoJack Horseman, <lacht> dass ich sie immer total irritierend finde, wenn ich ihr, ihr, ihr echtes Gesicht sehe. Aber ähm, sie, sie, war, sie war okay. Aber ja, sonst, sonst war es halt jetzt nicht die spannendste Episode bisher und ist so ein bisschen schade. Ähm, es ist der Midpoint, deswegen ich bin gespannt, äh, wie wir danach weitermachen und wie gesagt, es gibt ja am Ende so einen kleinen Tease, dass die Handlung dieser Episode nicht ganz unnütz war. Ja, Man wird ja. sehen. Man wird sehen, ja, dafür, dass die Episode The Gunslinger heißt und so einen auf Western macht, war es jetzt, jetzt nicht so der Kick für mich. Mhm. Ich glaube, dass auch, auch ein, ein Punkt davon ist halt, weil die letzten Episoden habe ich ja immer so gesagt, ja, äh, es ist episodenhaft und äh, so auf der Oberfläche, also so rein von der overarching Over Story passiert immer nicht so viel pro Episode, aber mir macht es total Spaß in dieser Welt zu sein. Und hier war jetzt halt die Welt bekannt. Mhm. so ne? Also mhm. der, der, der Aspekt war dann weg. Ja. Und ich glaube, das war auch mit einem Faktor, warum dann das, der, der Mangel an neuartiger Story
1: stärker aufgefallen ist, eventuell. Das, das, ne? das klingt äh, plausibel. <lacht> das ist nachvollziehbar. Ja, ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich es daran festmachen kann, dass es für mich so war, es war mehr so es war einfach so generell ähm, alles durchwachsen. Also ich glaube, das war mhm. vielleicht auch was, was, was mit reingespielt hat. Aber einfach, ja, ich habe eingangs gesagt Filler, finde ich ein bisschen unfair, aber irgendwie ist es schon mhm. so ein bisschen Filler. Ja, ist es. Es fühlt sich so an. Ähm, wie gesagt, es wird sich dann zeigen, wie die Geschichte
0: weitergeht, ob, ob diese, mhm. der Inhalt dieser Episode irgendwas Relevantes zu sagen hat
1: oder nicht. Aber... Momentan fühlt es sich ein bisschen fillerartig an, ja. Du kannst auch eine Filler-Episode neben am Ende irgendwas hinpacken und sagen, so hey, das, war ja. Ja kein, das ist auch ein bisschen Cop-Out. Und
0: macht, heißt es natürlich dann auch die Episode selber nicht besser.
1: Ja, eben. Ja, ja. Es, es, sie ist okay. Sie ja. ist jetzt nicht, es ist nicht, es ist nicht furchtbar, es ist nicht schlecht. Ist auf jeden Fall die Episode, zu der ich am wenigsten sagen kann, auch einfach. Das war alles ja. so. Bei den anderen ko konnten wir wenigstens so irgendwas, äh, so auch wenn die kurz waren, gab es irgendwas Interessantes drüber zu reden. Aber hier war es generell ja. so: Okay, ein bisschen schade. Ja, äh, in diesem Sinne,
0: ähm, mehr kann ich zu der Episode jetzt auch nicht sagen. Ich fand sie jetzt, das ist das ist ja die Schwächste. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und that's about it. Yo. Ja, gut. Dann war es das äh, zu Mandalorian und wir spielen einen Trainer Und du
1: erzählst uns was über Wrestling. Ja. Okay... Ähm, um, ich, ich war mir nicht so richtig sicher, ob das hier reinpasst. Deshalb habe ich mit Joe vorher gesprochen drüber, der jetzt <lacht> übrigens immer noch dabei ist. Äh, als, ja, als, ich, ich hänge halt rum, ne? als passiver Zuhörer. <lacht> ich habe vor einem Jahr circa, ja, ziemlich pünktlich zur letzten WrestleMania wieder angefangen, Wrestling zu gucken. Oder vielleicht ist es nicht so lange her. Ich glaube, es ist, es ist äh, egal. Ich habe auf jeden Fall wieder angefangen, Wrestling zu gucken. Während meiner Kindheit habe ich, hab ich sehr viel äh, konsumiert, Zum, ist, zumindest alles, an dass ich rankam weil ich natürlich lange zu jung war, weil die deutsche Altersbeschränkung für Wrestling ist ja immer so 16, 18, weil da quasi Gewalt realistisch in Anführungsstrichen, ja, ja, ist so, mm. quasi okay. nachgestellt. Und wenn ich dann irgendwie rankam, wir hatten ja auch kein Privatfernsehen, dann habe ich irgendwie so, so auf, auf Sport 1 oder wie es damals hieß, DLF oder, oder Euro Eurosport, wo das halt irgendwie abends übertragen wurde, wenn wir irgendwo unterwegs waren im Urlaub im Hotel oder so und es privatfernsehen gab, habe ich dann äh, geguckt, dass ich irgendwie an Wrestling rankomme und habe mir dann nach und nach, als ich dann 16 wurde, auch DVDs gekauft und, und einmal in einem Spanienurlaub, wo es halt irgendwie ab sieben Jahren freigegeben ist, habe ich mir dann dort welche DVDs gekauft und ähm, so, so habe ich mir einfach irgendwie meine Affinität dazu aufrechterhalten, ähm, war aber lang jetzt nicht mehr so der aktive Gucker und dann habe ich gesehen, hey, da kann man, das kann man streamen. Es gibt so einen so ein Streaming-Dienst von der WWE, der, der größten, dem, dem, dem größten Network, dem größten äh, äh, Entertainment-Hersteller in diesem Genre. Und äh, habe da mal angefangen, halt irgendwie die ganzen Sachen anzugucken. Und ja. Ich will was zur aktuellen WrestleMania sagen, aber ähm, um das quasi zu erzählen, muss ich ein kle klein bisschen ausholen. Ähm, die WWE hat lange sich so einen Ruf erarbeitet äh, von einer der furchtbarsten Companies und äh, ich bin auch nicht so hundertprozentig stolz darauf, dass ich die dadurch unterstütze, das zu streamen. Unter anderem machen die jetzt seit zwei Jahren äh, jedes Jahr zwei Pay-Per-Views in Saudi-Arabien weil die halt irgendwie mhm. mit dem saudischen Königshaus so einen Exklusivvertrag abgeschlossen haben für vermutlich horrend viel Kohle. Was zur Folge hat, dass deren aktuelles, ähm, oder seit zwei Jahren circa aktuelles Revival der, ähm, des Women's Wrestling, das lange Zeit sehr sexistisch und äh, vernachlässigt war, die versucht haben, das jetzt so ein bisschen in den Fokus zu rücken, den, äh, den Frauen auch mal ein Main Event bei WrestleMania gegeben haben. Also versuchen die einfach wieder ein bisschen, oder nicht wieder, die einfach ein bisschen ein bisschen, ähm, äh, spannender und besser zu machen. Das ist dann komplett ad absurdum geführt worden, dadurch, dass sie in Saudi-Arabien halt, ähm, ne, also vollkommen bedeckt quasi, wresteln mussten. Ach, die haben aber gewrestelt, oder? Ich meine, es gab, es gab zwei, drei Matches dann in diesen Pay-per-Views von Frauen, aber es waren fast nur Männer-Matches. Und, okay. und dann waren es halt auch so Matches, ne, sie, hatten, sie haben irgendwie einen saudischen Wrestler in ihrem Roster der auch nicht so ein richtiger Big Dude ist, also dem man so die Underdog-Rolle auch abkauft und den sie dann beim Greatest Royal Rumble mit 50 Leuten gewinnen haben lassen, das in Saudi-Arabien <lacht> stattfand. So, ne? Das ist so ein bisschen... Der, der Fanfiction ähm, Spin-Off, so, so Fanservice Spin-Off für Saudi-Arabien. So, so fühlen sich diese Pay-Per-Views immer an. Das ist so, ja, ähm, wir machen das jetzt irgendwie hier für euch. Eure Lieblingswrestler gewinnen und wir kriegen einen Haufen Kohle und alle sind glücklich. Und das, das ist so skurril, ne? Das ist mega skurril und ähm, die Skurrilität hat in den letzten Jahren nicht abgenommen. Ähm, es ist immer so, es wird immer mehr so ein Affenzirkus und, äh, ne, also man, vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, man fragt sich vielleicht, okay, warum guckt ihr überhaupt Wrestling, wenn klar, ist es ist sowieso alles Fake und alles gesetzt und die Matches sind von vornherein abgesprochen und ich finde das Interessante darin ist, dass es halt so eine, es ist eine physische Art, eine Geschichte zu erzählen ist so vielleicht ein bisschen eher mit Ballett vergleichbar als mit einem Boxkampf. es ist mhm. ähm, Du hast eine Storyline und äh, ne, es gibt einen, einen Face, einen guten, es gibt einen Heal, einen bösen und die kämpfen um die Vorherrschaft und, und der, 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 der Face wird, wird äh, betrogen und belogen und irgendwann schafft er es, äh, sich durchzukämpfen, an der Spitze zu stehen. Er bleibt an der Spitze, aber so langsam irgendwie der Ruhm fängt an, sich fahl und sch schal anzufühlen und, und er fängt an, seine, seine Freunde von vorher zu äh, zu verraten und wird plötzlich zum Heal. Und solche Geschichten sind für mich. Ähm, es gibt ein sehr, sehr gutes Video von Super I-Patch Wolf dazu, der das so ein bisschen besser in Worte vermag zu fassen, aber er, er, er fängt meine Gefühle dazu ganz gut ein. Und jetzt kommen wir zu WrestleMania 36, die aktuelle WrestleMania, die letzte Vol äh, Woche rauskam. Und jetzt sind wir komplett beim Kern dieses physischen Theaters. Weil Bisher gab es immer noch ein Publikum, dessen Reaktion sehr schön deine Reaktion verstärkt hat, also meine Reaktion <lacht> verstärkt hat darauf, mein, mein Empfinden, und ich glaube, das ist bei jedem anderen Zuschauer genauso, ist es ist einfach in, in, einen Kern, in, einen, in einen Kern eingebettet hat, der, der, der das Ganze noch viel erfahrbarer gemacht hat. Und jetzt hatten wir durch Corona ein WrestleMania, das in deren Trainingscenter pre-taped wurde, also nicht mal live übertragen wurde ohne Publikum, wenn man mal von zwei Hype-Men absieht, die da irgendwo auf einem Balkon standen und hin und wieder mal was gerufen haben. Und das Ganze war noch so viel skurriler, als es eh schon geworden ist in den letzten Wochen und äh, Monaten, Jahren eigentlich. Weil es halt eigentlich stumm ist. So, ne? da, da sind zwei mhm. Leute und man hört das erste Mal wirklich so, sonst hört man ja irgendwie immer ein Johlen und ein Klatschen und ein, und ein Buhen oder, oder, oder was auch immer. Und, und da hört man einfach nur, wie Fleisch auf Fleisch trifft, wie jemand stöhnt und keucht und, und ähm, dann jemand auf eine Matte auftrifft. <lacht> Hin und wieder sagen sowas Man muss sagen, im Vergleich zu früher hat sich vieles, vieles verbessert, also so rein technisch, weil es gibt, früher gab es immer wieder so Momente, wo man auch in den Tapings gesehen hat, wie sie sich absprechen, also wie sie quasi sich gegenseitig mhm. was zuflüstern, hier konnten sie komplett ohne flüstern oder so äh, auskommen, es ist, ist schon echt cool, wie die, wie die einfach so aufeinander reagieren können und, und ähm, das das stumm ne? also nur vielleicht mit irgendwelchen so durch Augen oder, oder halt Gestik irgendwie versuchen, was anzudeuten was dann, worauf der andere dann quasi reagieren kann es ist interessant, das ohne Publikum zu sehen, weil es so ein bisschen den, den Sport, in Anführungsstrichen, der dahinter steht, weil es ist ja trotzdem was wahnsinnig Athletisches, was, die, was diese Leute ja. da tun, so viel mehr in den Fokus rückt. Das war, das war super interessant, das unter diesem Aspekt zu sehen. Was sie dann noch gemacht haben, war cinematische Matches. Ich, ich will nicht zu sehr auf einzelne Matches ange, eingehen. Es, ich muss auch noch sagen, dieses WrestleMania war auf zwei Abende verteilt, jeweils dreieinhalb, äh, drei Stunden. Ähm, ursprünglich, also WrestleMania hat sich über die Jahre hinweg immer äh, äh, verlängert und verlängert und verlängert. Ich habe mal geguckt, das erste WrestleMania war, glaube ich, nur drei Stunden lang. Und jetzt ist es bei sechs Stunden angelangt. Wobei es durchaus schon WrestleManias gab, die so lang waren. Also äh, die, die 24, an das ich mich gut erinnern kann, weil es das erste war, das ich gesehen habe, war glaube ich auch fünfeinhalb Stunden lang. Also die, die sind schon sehr, sehr, sehr lang, diese, diese, diese Events. Und das war jetzt auf zwei Abende verteilt. Interessanter Move. Man könnte sagen, okay, dann versuchen sie mit Pay-per-view in den USA halt noch mehr Kohle abzustauben. Valide, ja, kann man sagen. Kann man, kann man, nee. kann man so sehen. Ich fand es aber, also ich meine, ich habe es nicht live, also live in Anführungsstrichen war ja nicht live übertragen. Es wurde ja einfach auf deren Streaming-Plattform freigeschaltet. Von daher äh, hat es für mich keinen Unterschied gemacht. Ich habe es trotzdem ein Stück angeguckt. Also fast am Stück. Keine Ahnung. Also kann man es kritisieren oder nicht. Mir ist es eigentlich wurscht. Aber beide Abende waren quasi angelegt wie ein normales Pay-Per-View. Das heißt, du hast ein Match, mit dem aufgewärmt wird, dann hast du in der Mitte quasi, es steigert sich und steigert sich und steigert sich und am Ende hast du das große Match. Und das fand ich cool, weil ähm, die Cards waren tatsächlich sehr sehr durchmischt. Also es gab sehr, sehr viele Grudge-Matches, sehr viele Matches, die quasi eine Geschichte haben, die dorthin aufgebaut ist, die sich quasi über dieses ganze Jahr von der letzten WrestleMania bis zu dieser aufgebaut hat und aufgebaut hat und aufgebaut hat und jetzt zu ihrem Ende kommt. Und die hatten dieses ja sehr, sehr viele Matches von der Sorte aufgebaut. Und ich fand interessant, wie die wie es quasi geschafft haben, zwei Abende, eigentlich zwei Pay-Per-Views draus zu machen, die einfach sich... sich so angefühlt haben, wie ein normales Pay-Per-View. Das war eigentlich cool. Das war so ein bisschen, okay, ich kriege zwei zum Preis von einem. Und an beiden Abenden stand am Ende, nee, stimmt nicht ganz, am ersten Abend stand am Ende eins dieser cinematischen Matches. Und das war Undertaker, der zurückkommt gegen AJ Styles, einen, einen relativ neuen Wrestler. Aber Undertaker kann man sicherlich kennen, ist glaube ich der bekannteste Wrestler schlechthin, würde ich, würd ich behaupten.
0: Jetzt mal abgesehen von The Rock oder so. Ja, oder
1: Hulk Hogan. Oder, ja, klar. Ich meine, es gibt schon andere bekannte Aber er ist so, ich würde sagen, von den Aktiven ist er der bekannteste immer noch. Er ist ja nicht mehr wirklich aktiv, er ist eigentlich schon lange in Rente, aber ist, so wieder, ist halt mal wiedergekommen und er hat ein Grudge-Match gegen AJ Styles, der ihn halt irgendwie über Monate hinweg beleidigt hat und gesagt hat, ja, du, deine Frau hasst dich und der übliche Schmuh halt und sie haben es tatsächlich auf einem friedhof -Set gedreht und es ah. war ne also mit 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 sie haben halt wirklich mit Camera Angles es war eigentlich wie eine Kampfszene aus einem Film es war eine relativ also vielleicht war es natürlich noch schlechter geschauspielerte aber man merkt halt so okay Wrestling geht ja bis zu einem gewissen Grad schon so weit dass die sich wirklich hauen also die die, die mhm. treffen schon aufeinander auf klar manche Sachen sind Telegraph manche Sachen äh, werden nicht connecten äh, sie schlagen sich nicht mit der bloßen Faust ins Gesicht das ist schon klar aber es fühlt sich irgendwie an wie eine Kampfszene aus einem Film, bloß halt ein bisschen goofier. <lacht> Und äh, das, das war der erste Abend, das Ende des ersten Abends. Und es hat sich sehr, sehr klimatisch, äh, also sehr, sehr cool angefühlt. Irgendwie, Es war echt, echt cool. Und beim zweiten ähm, gab es dann ein Match zwischen The Fiend, das ist so ein bisschen der neue absolute Heel, der Dämon, der irgendwie von Bray Wyatt gespielt wird, der da der, der so im Hintergrund irgendwie alle Wrestler kaputt macht und noch nie besiegt wurde. Und der ähm, hat einen Match gegen John Cena in, was man nur beschreiben kann, als einen gewollten Fiebertraum. Also viele Leute haben es beschrieben als so, und das wird auch immer so aufgebaut, andersrum, der Typ zählt nicht. Das ist quasi so der Witz. So. Wrestling lebt davon, dass einer die Schläge einsteckt und auch so tut, als würden quasi, also so einer schlägt zu, der andere tut so, als würde ihm das wehtun, was gerade passiert mhm. ist. Und der Fiend tut das nicht. So, der steckt ganz viele Attacken ein und dann steht er auf, als wäre nichts gewesen. Das ist quasi der Witz. So ein bisschen die alte Undertaker-Masche, der halt immer wieder wie der Deadman sich hoch, so in diesem Freitag der 13. Ding, sich wieder hoch hochkämpft ähm, und einfach weitermacht, als wäre nichts passiert. Und das tut der Fiend gerade, aber ich würde sagen, noch, noch krasser als der Undertaker. Also wirklich so, okay, das... das hat alles überhaupt keine Wirkung. Und jetzt hat er ein Match gegen John Cena, das quasi darin bestand, dass er einfach die Karriere von John Cena wiedererzählt hat, aber quasi sich selbst als verschiedene Charaktere in dieser, in dieser Karriere verkleidet hat. John Cena durch seine ganzen alten Verkleidungen, durch seine ganzen alten Personas irgendwie durch, durchgejagt hat. Und das manchmal quasi so war wie so ein Mind-Control-Ding, dass John Cena einfach quasi in die Kamera reinläuft und so tut, wie wenn es 1990 wäre und er in seiner äh, Gangster-Rapper-Rolle zurückgefallen wäre. Und dann plötzlich realisiert er, nee, ich bin ja gerade in einem Match gegen Bray Wyatt und dann versucht er ihn zu pinnen und plötzlich sind sie woanders. und Das war, das war glaube ich, so ziemlich das Interessanteste, was ich... Es war so, wie diese Einspieler, die sie zwischen rein reinbringen. Also bevor so ein großes Match kommt, bringen die ja schon seit ewigen Zeiten diese Einspieler, wo sie einfach für alle Leute, die jetzt nicht jeden Montag Raw gucken und jeden äh, Donnerstag Smackdown, ähm, damit, damit die Leute einfach verstehen, was eigentlich jetzt so der Hintergrund ist von diesem Match. Und es war eigentlich mhm. so wie ein Einspieler als Match. So hat sich das angefühlt. <lacht> und es war super interessant. Und dann kam danach leider die, das Main Event des Abends. Äh, was schon länger gehypt wurde, was ich ein bisschen schade fand, weil das dann sehr, also es war dann auch sehr kurz das Match, das war nur zehn Minuten lang. Ähm, es ging um einen der größten Titel eigentlich auch, den, nämlich den, ich glaube, es war Universal Champion, ich weiß es schon gar nicht mehr, eine, einer der gro ganz großen Titel. Und es war so, ja, okay, keine Ahnung, es kam bis nach diesem, nach diesem sehr coolen, sehr interessanten äh, und innovativen Match irgendwie, Match in Anführungsstrichen, weil eigentlich nie wirklich gekämpft wurde. <lacht> um, also es war dann eher so, nee, mittel, sehr antiklimatisch war der zweite Abend. Genau, sonst, also einzelne Matches, es sind so viele, ich kann jetzt nicht auf alle eingehen. Ich fand sehr cool, dass so also, ziemlich alle meine Lieblingswrestler vorkamen, <lacht> die, ich, die ich mir so jetzt über die, die, dieses Jahr so zusammen geguckt habe, die, die ich mag, die ich deren Storyline ich gut finde. Ich muss aber sagen, dass die WWE hier mal wieder bewiesen hat, dass dieses Long-Term-Story-Erzählen nicht unbedingt ihre Stärke ist. Und ich glaube, das Einzige, was jetzt in diese Richtung irgendwie gut funktioniert hat, war eben dieses Match mit John Cena, bei dem man zumindest diese Illusion von Long-Term-Story äh, versucht hat, aufrechtzuerhalten oder, oder zu, zu, zu erwecken, dadurch, dass quasi diese lange Geschichte erzählt wurde. Die aber natürlich nicht zusammenhängt, weil quasi nur die Geschichte von John Cena allein erzählt wurde und nicht seine Geschichte mit Bray Wyatt, gegen, das, gegen den er halt irgendwie davor ein Match hatte, mal vor ein paar Jahren. Und es wird dann so aufgezogen, als Oh ja, du hast mir meine Chance genommen und so. Die hatten nie einen großen Grudge, die hatten nie irgendwie äh, in, in, viel Stress miteinander. Es war mehr so, Bray Wyatt wurde damals aufgebaut, dann kam John Cena und hat ihn kaputt gemacht, weil das halt John Cenas Ding war damals. Ja. Und, und das ist, glaube ich, mein größtes Problem, abseits von diesem Saudi-Arabien-Ding und sonst was ähm, äh, mit, mit der WWE, dass sie es einfach nicht schaffen, diese Stories lang zu planen, dass, dass sie nicht in der Lage sind zu sagen, okay, wir, wir fangen jetzt was an, was wir vielleicht in vier Jahren, in fünf Jahren ähm, gut wieder einholen und, und quasi rund machen, zu einer Geschichte machen. Und das ist was, was zum Beispiel im japanischen Wrestling viel besser funktioniert. Das Problem, das ich damit habe, ist aber, dass ich kein Japanisch spreche. <lacht> und, es wenige, äh, und und jetzt komme ich zum Schluss meiner meines sehr langen Ausholens hier. Und ich hoffe, das war nicht zu lang für diejenigen, die sich das jetzt angetan haben. Ich bin nicht stolz darauf, die WWE zu streamen, aber es ist so ziemlich die einfachste und äh, zugänglichste und bekannteste Art für mich, Wrestling zu gucken und ich mag einfach Wrestling. Da schäme ich mich auch übrigens nicht dafür. Das ist äh, Es ist dumm und goofy, aber es erzählt eine Geschichte ähm, auf eine interessante Art und Weise. Es ist für mich ein super Weg, auch mein Hirn abzuschalten und einfach irgendwas zu gucken, was so... Was, kein, was, was keinen großen Impact auf mein Leben haben muss, wenn ich wenn ich äh, sowas, das ist einfach nur so, so Berieselung und da ist die WWE tatsächlich ziemlich der Beste <lacht> der, dafür. Bei allen Schwächen, die sie haben, diese, diese blöde Berieselung mit ein paar Momenten, wo man denkt, yo, das ist echt Hype, das, da sind die halt einfach immer noch die Besten. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Falls hier jemand zuhört und sagt, yo, ähm, du hast überhaupt keine Ahnung, äh, guck dir doch mal hier keine Ahnung, Ultimate Wrestling oder wie auch immer die anderen alle heißen an, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, weil ich bin halt auch so faul, dass ich sage, okay, ich gucke es halt die, die ich kenne. <lacht> Bis zum gewissen Grad. Ja, ist ja auch irgendwo verständlich. Ja, ja. So, das ist mein Assessment zur WWE, zum Wrestle, zur Wrestlemania- könnt ja gerne noch irgendwie kommentieren, falls ihr das interessant fandet, falls ihr es euch angehört habt oder können mir auch sagen, dass ich es lachen soll, dann lasse ich es. <lacht> ja, aber ich würde gerne irgendwie, wenn es wieder ein interessantes Pay-Per-View gibt, das ist sehr hervorgestochen, eben wegen dieser Corona-Sache, aber wenn es wieder was gibt, dann würde ich sehr gerne wieder darüber reden. Und das wirst du. Dann ähm, machen wir einen Trenner und dann geht's weiter mit deinem Film. Yay!
0: Ja, und dann äh, mache ich jetzt weiter mit einem Film, den nur ich gesehen habe, nämlich einem neuen Netflix-Drama namens Tiger Tale. Das ist unter der Regie von Alan Yang. Und jetzt muss ich gerade noch mal schauen, ich glaube, es ist sein Regiedebüt. Der hat, äh, davor war der hauptsächlich so als Autor und Producer tätig, ganz viel für Parks and Recreation zum Beispiel. Ah, oh, cool. Yes, genau, ist sein erster ist sein erster Film und äh, glaube ich auch eine sehr persönliche Geschichte. Es handelt äh, von einem taiwanesischen Mann. Ähm, es ist so ein bisschen in zwei Zeitebenen erzählt. Äh, ein großer Teil spielt äh, als er als junger Mann, also die Rahmenhandlung ist, dass er sich als alter Mann an sein, an sein Leben zurückerinnert und äh, als er ist im, im Laufe seines Lebens äh, von Taiwan in die USA ausgewandert. Also wir haben so diese Immigrant-Story und erfahren also immer in Flashbacks. Wie also sein Leben in Taiwan und dann bis äh, zur Auswanderung. Und äh, in, in der heutigen Zeit ähm, sehen wir ihn halt als alten Mann. Gespielt übrigens von äh, Ma, der auch den Vater in The Farewell gespielt hat. Ah und den Vater in Mulan spielen wird. Ah, oh, ein, ein, ein Vater, also ein Typecast-Vater. Ein, 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 genau. ein, 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 ein Typecast-Asian-Dad, Ja, der jetzt Probleme hat mit seiner dann in Amerika aufgewachsenen Tochter zu bonden, also irgendwo so eine Gemeinsamkeiten zu finden und ähm, nicht so richtig glücklich damit ist, wie sein Leben verlaufen ist und versucht damit klarzukommen. Und ja, in, in, in dieser Flashback-Geschichte verbringen wir halt am Anfang sehr viel Zeit damit, wie er halt als junger Mann äh, eine sehr romantische Beziehung zu einer Frau hatte, die aber aus einem besser betuchten Elternhaus kam als er. Das war so eine Mismatched-Beziehung. Und wie er sich dann am Ende, also er, sein Traum war es immer, in die USA auszuwandern und halt was also Besseres aus seinem Leben zu machen, als die Möglichkeiten, die er da in diesem Dorf in Taiwan hatte. Und ähm, eines Tages in der Fabrik, in der er, der er arbeitet, kommt halt sein Chef auf ihn zu und sagt, hey, wir, wir suchen einen, einen Ehemann für unsere Tochter, du bist doch ein, du bist ein, ein, ein fleißiger junger Mann. Du, dein Traum ist es, in die USA auszuwandern, aber du hast keine finanziellen Möglichkeiten, das zu tun und der Deal ist quasi so, hey, heirate meine Tochter und ich ermögliche euch beiden das Auswandern in die USA und das ist dann, was er am Ende wählt, auch weil er dann seine Mutter nachholen will, damit die nicht mehr arbeiten muss in ihrem hohen Alter, was sie halt da noch muss in Taiwan, weil sie sonst was sie nicht überleben würde. Und dann entschließt er sich quasi, seine, Alte, seine, seine Freundin sitzen zu lassen, diese arrangierte Ehe einzugehen und mit dieser Frau, die er eigentlich nicht kennt mit der er gerade verheiratet wurde, in die USA zu ziehen und da diese ganze Immigrant-Experience durchzumachen. Und das ist, worum es dann im, im Film am Ende geht, so diese Immigrantengeschichte äh, in den USA, parallel zu dem alten Mann, der dann reflektiert über dieses Leben, was das alles wert, wie äh, kann er irgendwie diese Beziehung zu seiner Tochter in den Griff kriegen. Und ja, vielleicht sehen wir dann irgendwann über den Lauf des, Verlauf des Films auch, seine alte, seine erste große Liebe wieder. Ich mochte den Film ziemlich, aber die zwei Teile haben ein starkes Gefälle für mich. Also ich mochte, ich war ein sehr großer Fan von der gesamten Geschichte des jungen Mannes, äh, der Romanze, die er da in Taiwan hat, die wirklich, also die ah die Chemie zwischen den beiden Schauspielern ist unfassbar gut. Es ist wunderschön inszeniert, also es ist eine, eine echt eine, eine, eine wahnsinnig romantische und knisternde Beziehung, die man da über über eine lange Zeit erzählt kriegt und die beiden sind sehr charismatisch und es macht mega viel Spaß, das mit den also diese diese Geschichte dieses jungen dieses jungen dieses jungen Mannes da durchzumachen und da dann auch ne der der Herzschmerz, wenn er dann äh, diese fatale Entscheidung trifft, dann auszuwandern, diese Immigrantengeschichte. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Im Kontrast dazu fand ich dann aber, dass alles, was jetzt mit dem älteren Mann zu tun hat, der Beziehung zur Tochter und so weiter dann schon fast sehr steif und, naja, so ein bisschen clumsy, kunstfilmartig äh, gemacht war. Also bewusst sehr statisch, bewusst sehr grau in grau und so weiter. Mir ist klar, dass der, dieser Kontrast da sein sollte, aber der Kontrast war für mich so drastisch, weil halt die eine Story so mich so gepackt hat und die andere Story mich halt total kalt gelassen hat und in ihrer Steifheit Lang nicht so packend war wie, wie der Rest äh, vom Film. Und das fand ich ziemlich schade, weil äh, der Film dadurch schon ziemlich uneben ist. Was ihn aber, finde ich, wert macht zu, anzuschauen, ist diese Geschichte des jungen Mannes und dann letztendlich, wenn es, also die Geschichte zu seiner Tochter, das hat mich alles total kalt gelassen, das hätte man fast aus dem Film schneiden können, hätte ich nicht vermisst. Auch wenn es prinzipiell eine gute Geschichte ist. Ich fand es halt einfach von der Inszenierung und auch vom Schauspiel her, das hat lang nicht so, die Chemie hat da lang nicht so gestimmt und zwar auch nicht so feurig und effektiv geschrieben, wie jetzt der Rest, wie jetzt die, die, die Geschichte des jungen Mannes. Aber für die Geschichte des jungen Mannes lohnt sich, finde ich, der Film zu sehen. Und dann, wenn der alte Mann dann anfängt, nach seiner alten Liebe zu suchen. Und äh, so weiter. Wenn diese Storyline wieder reinkommt, dann hat mich der Film vollgepackt und zu Tränen gerührt und so weiter. Das war dann, das war dann richtig gut. Also dafür äh, für dieses Element lohnt sich der Film, äh, finde ich sehr, auch äh, weil es natürlich eine sehr persönliche Erzählung von dieser, dieser Immigrantengeschichte ist. Und der finde ich sehr, sehr effektiv darstellt, wie es also sehr effektiv nachvollziehbar macht, wie es wohl ist, wenn man so ganz fremd in ein neues Land kommt und sich irgendwie vorgestellt, also ne, das ausgemalt hat, da ah, das ist das, das, das Traumziel und so weiter. Und da kann ich mein Leben verwirklichen. Und dann gibt es diesen harten Moment, wo sie dann in, den, in New York, glaube ich, ankommen und vor so einem Abgefuckten Gebäude stehen Und in die Wohnung reinkommen Das ist halt so ein Einzimmer-Apartment, Das halt total runtergekommen ist Und äh, dann sitzen sie da halt Beide kennen sich kaum Sind verheiratet Und sprechen die Sprache nicht Und sollen jetzt hier irgendwie sich ihr neues Leben aufbauen Also dieses Gefühl Das bringt der Film schon sehr effektiv rüber und das ist glaube ich kein, nicht schlecht, also ich fand das total spannend, diese, diese Erfahrung mal mitzumachen in, in filmischer Form. Also das, da, dafür lohnt sich der Film schon, es, es fühlt sich wahnsinnig persönlich an, schön gemacht, äh, aber wie gesagt sehr uneben, was diese zwei Erzählwelten äh, halt angeht, das heißt durch die eine muss man halt so ein bisschen durch, um, um den guten Teil zu kriegen. Deswegen ist es jetzt kein so ein super leidenschaftliche Empfehlung, aber gerade ein kleines, äh, spannendes, persönliches Netflix-Drama, das finde ich äh, unterstützt gehört, deswegen ähm, schaut euch den...
1: An, er lohnt sich, zu
0: einem großen Teil.
1: Ja, also ich habe den nicht geguckt, weil ich dachte, okay, das halte ich es nicht aus. Ich habe gesehen, wie er <lacht> beworben wird und ähm, nee, das, das ist keine Storyline, die ich jetzt angucken will gerade. <lacht> Obwohl ja. ich mir sicher bin, dass er, also jetzt nach deiner Review habe ich umso mehr äh, Bock, den irgendwann mal anzugucken, aber jetzt gerade glaube ich, ich bin ich nicht in der Verfassung. <lacht> ja, ja, einfach mal auf die Watchlist setzen und dann irgendwann mal drüber
0: stolpern und sich denken, hey? Ja. Da war doch was. Ja. Und dann würde ich sagen, spielen wir einen Trenner und dann quatschen wir beide
1: nochmal zusammen ja. über einen Netflix-Film. So, dein Zuhause gehört mir oder The Occupant oder Hogar. Spanischen Original ist ein spanischer Film von David Pastor und Alex Pastor. Alex Pastor. Brüder aus Barcelona. Der Film spielt in Barcelona. Witzig übrigens, habe ich gerade gesehen, während du über äh, Tiger äh, Ding, äh, nee, wie hieß er? Verdammt, ich habe es schon wieder vergessen. Tiger Tail, nicht ja. Tiger King. Tiger King, genau. <lacht> Tiger Tail gesprochen hast. Die Brüder haben einen Film gemacht, äh, The Last Days, zwölf Wochen später. Los Ultimos und es ist quasi 28 Days Later, aber halt in Barcelona. Und es geht ja. um eine Seuche, ähm, die die Leute daran hindert, rauszugehen. Kann man den irgendwo schauen? Ähm, <lacht> er kam 2013 raus. Äh, ich bin mir nicht so richtig sicher, wo man ihn streamen kann. Ist vielleicht auf Amazon. Äh, okay. Ja, auf Amazon kann man ihn okay. renten auf Prime. Da, das, das, das klingt ja schon interessant. Ja, halt <lacht> natürlich deutsch gedubbt. Aber, ja. ja Genau, ähm, aber ja. ja, jetzt reden wir über, das wollte ich nur so, nur so ein witziger kleiner Fun Fact ähm, weil Netflix natürlich ähm, Corona, äh, hinter Corona steckt und das alles nur inszeniert hat, ja, ja, um die ja, Pandemic ja. zu boosten. <lacht> Dein Zuhause gehört mir äh, ist bescheuerter Titel, aber bescheuert. passend, passend trotzdem irgendwie. Es geht um Javier, gespielt von Javier Gutierrez. Und Javier ist ein äh, CEO einer, einer äh, Haushaltsgerätefirma, ähm, der dann gehen muss, der, der seinen Job verliert und ähm, entsprechend sein Haus nicht mehr bezahlen kann, äh, seine Familie so zwar noch ernähren kann, also ist schon noch alles okay, aber sie können natürlich nicht mehr in dem, in dem Maße leben, in dem sie vorher gelebt haben. Und äh, als er irgendwie nach einem zehnten äh, gescheiterten Bewerbungsgespräch sein Auto, seinen sein teuren BMW kaputt tritt, merkt er, dass da noch der Schlüssel äh, drin liegt, den seine ehemalige Haushälterin bzw. Kinderbetreuung ihm ins Gesicht geworfen hat, als er sie im Auto gefeuert hat. Und nutzt dann diesen Schlüssel, um in das Haus einzudringen, in die Wohnung einzudringen, die er halt zuvor bewohnt hatte mit der Familie. Und äh, fängt an, in das Leben der Familie einzudringen, die dort lebt. Die neuen Bewohner Die neuen sozusagen. Bewohner, genau. Mehr kann ich jetzt nicht verraten. Ist ein ja. Psychothriller, ähm, der, äh, wie man vielleicht erwarten könnte, auch irgendwann einen Twist hat, bei dem es dann, dann auch anfängt zur Sache zu gehen. Und mhm. ein ziemlicher Slowburn, weil er relativ lang ist. Und wie fandest du diesen denn?
0: Also, es ist ein Slowburn, aber ich fand ihn jetzt nicht so krass slowburny, wie viele geschrieben haben.
1: Mhm.
0: Wir sind halt auch einfach anderes gewöhnt, weißt du. Ja, das stimmt. <lacht> und was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte in den ganzen Reviews, die ich dann danach gelesen habe, war, dass der Film die ganze Zeit mit Parasite verglichen wurde. Ja. Und ich kann das auf der Oberfläche natürlich wieder sehen, weil auch hier geht es um jemanden, der sich quasi in das Leben und ha Wohnen einer, einer, einer in dem Fall besser gestellten Familie einnistet, mehr oder weniger, aber halt ganz
1: anders. So, Aber es ist ja auch ein großes Haus. mit offenen
0: Ja, aber es ist halt nur so auf der Oberfläche, ja, weil total. im Parasite geht ja. es halt irgendwie darum, dass diese dass die Familie das aus, aus ökonomischer Not tut, jetzt erstmal angefangen da und dann wohin das eskaliert ist, dann ist dann sehr viel komplexer als alles, was hier in diesem Film passiert, mhm. wo es halt der Typ nur aus so verletztem Stolz und Neid und ja, wie soll man sagen, also das ist halt, er macht es halt quasi zu seinem neuen Projekt, weil er es nicht überwinden kann, dass er dass er nicht mehr das ist, was er mal war, so dieser Status, dass er diesen Status verloren hat, so ne. Also die, die Ausgangslage ist ja eine komplett andere als Parasite. Also ich, ich kann diesen Vergleich nicht so wirklich nachvollziehen. Und Parasite ist ja auch moralisch viel komplexer. Hier verfolgen wir einen Psychopathen dabei, wie er Stück für Stück das Leben von einer Familie oder von einer Person vielleicht erstmal ruiniert, mhm. um sich einen Status zurückzuangeln, von dem er glaubt, dass er ihm unrechtmäßig genommen wurde. So. Naja, also da spielt ja auch immer so dieses mit, er, er ist der Überzeugung, dass die Familie, oder vor allem der Familienvater, der jetzt da mit seiner Familie wohnt, in seiner Wohnung, das nicht verdient hat. Das, ist sein, das hat er sich erarbeitet. Und dieser Typ hat es sich nicht verdient. Sein Leben zu führen. Ja. Und er krallt sich das jetzt so zurück. Ne? Hm. Ähm, also, das ist ja einfach ganz anders als, naja, wie auch immer. Ich höre auf mich drüber aufzuregen. So, ist, ja. ähm, <lacht> so es ist ein, finde ich, äh, so, super solider äh, psycho -Thriller. Ich mochte auch diesen Film ziemlich, bis zu einem gewissen Grad. Er ist weitaus finsterer mit der Zeit, als ich es erst erwartet hatte, tatsächlich. Mhm. Und der hat schon durchaus auch hier so ein paar twists und Turns, die sind schon sehr fucked ab. Also es gibt dann kommt später ein Charakter dazu, der das in so eine, Dimens in so eine abgefuckte Dimension abgleiten lässt, was dieser Typ macht. Mhm. Das, da, da saß ich dann schon teilweise so vor vom, vom Fernseher habe ich hab mir gedacht, Alter, was geht denn jetzt? Mhm. Es ist ein spannendes, moralisches Hin und Her, was dieser Film mit dem Zuschauer so ein bisschen macht. Man, 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 man fängt ja äh, durchaus an, auf seiner Seite äh, zu sein, so, weil man halt dieses, diese Frustration nachvollziehen kann, so dieses Gerade die, diese ganzen Bewerbungsgespräche, du, die er durchmacht und dieses un, wie, wie unmenschlich diese Abweisung dann mhm. ist, so, ne? Also das, das äh, ist schon sehr, sehr unangenehm effektiv inszeniert, so, ne? Ja. Diese, diese ganzen Abweisungen und, und Erniedrigungen, die er durchmachen muss. Und dann ist es halt spannend zu sehen, wahrscheinlich von Zuschauer zu Zuschauer, wann wann, wann der Moment kippt, wo der <lacht> wo, wo, wo man ihn dann als Antagonist des Films erkennt, irgendwann. Ja. Das ist wahrscheinlich das spannende soziale Experiment, was man mit jedem einzelnen Zuschauer machen könnte. Mhm. Ja, und, und das, das ist spannend. Er ist fakt ab. Er hat einige, finde ich, Logiksprünge, mit denen man mitgehen muss, mhm, die man mitmachen muss. Zum Ende hin werden die auch mehr und auch ein bisschen höher ja, und, und, und gravierender, ne, ja. wo dann Charaktere ihm halt schon sehr leichtgläubig einfach alles am mögliche abkaufen wo dann sein Plan halt nicht mehr nur daraus besteht dass er irgendwas machen kann was er unter Kontrolle hat sondern auch wie andere Leute reagieren und mhm. da spielt ihm sage ich mal das Glück oder das sind eher das so schon sehr in die Hände Helped ihn in Episode 3 Level von äh, mhm.
1: Mastermind
0: Plan. Ja, genau. Na, naja, muss man sich halt drauf einlassen und dann ist es so ein, so ein, so ein bisschen sowas, so was, so eine gute Version von einem Airport-Novel-Thriller, so ne mhm. so ein bisschen Futter für den Krimi-Liebhaber, für den
1: Thriller-Liebhaber in einem. Was ich super interessant finde eigentlich, weil, wenn man guckt, Reviews von Menschen mit spanischem Namen, mit spanischem Hintergrund auf Letterboxd sind eher negativ mhm. bei diesem Film. Ich ah, <lacht> die frage okay. mich, ob das so ein bisschen so die, die, die spanische Version des Starthouse ist für die <lacht> <lacht> so, so fühlt es sich ein bisschen, also keine Ahnung, weil ich meine, Tatort gibt es ja auch immer wieder Folgen, bei denen sie halt schon interessante Genre irgendwie ähm, aufgreifen und also durchaus mhm. auch gute Filme machen, so. Insofern mag vielleicht nicht ganz unpassend sein. So, ich fand ihn auch cool. Ähm, es, es ist schon, wie du gesagt hast, Streaming-Futter eher. Also, so, ja, ne? muss irgendwas gucken. Ja, diesen Film gucke ich mal vielleicht an. Äh, ich glaube, er profitiert auch davon, ihn im Original mit Untertiteln zu sehen, weil ich habe gesehen, dass yeah. die ganzen Dub-Versionen davon eher ziemlich kacke sein sollen. Das glaube ich auch viele Bewertungen mhm. runtergedrückt hat wie ihr vielleicht wisst, bin ich nicht so der absolute, äh, absolute Thriller-Fan aller Zeiten. <lacht> so, der muss schon was wirklich Interessantes und Cooles machen, um mich mitzunehmen und der war irgendwie eher so, na, ja, war cool, aber ja, also auch auf dem Fantasy-Filmfest zum, Be zum Beispiel, wo ich wo ihn mhm. auch mhm. durchaus sehen würde, also, ja, ja, da würde er gut reinpassen, da wäre er jetzt eher so in der Mitte gelandet bei mir jetzt so, ja, eher einer von denen, die ich dann irgendwann vergessen hätte, so wie die ganzen koreanischen Thriller, so also, ja, okay. <lacht> ja, ja, er fällt
0: schon sehr gut in diese Kategorie. Das wäre so ein, so ein Fantasy-Filmfest-Starterfilm. Äh, ja, also, ja. Tag 4, der erste Film am Tag. Genau, so, ne?
1: genau so einer ist das. Ja. Häufig auch tatsächlich Spanischsprachige, wenn ich so mal drüber nachdenke. Ähm, <lacht> äh, zumindest letztes Jahr. Aber ja, also das muss ja nicht schlecht sein. Er ist ja trotzdem, trotzdem cool. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, warum, warum du den... Also der ist ja gar nicht mal so wahnsinnig neu. Ne? Der ist ja eigentlich schon seit zwei Wochen draußen, wenn ich das richtig sehe. Ja, ähm, ich, keine Ahnung, ich bin drüber
0: gestolpert. Oder der wurde mir halt empfohlen, wahrscheinlich. Was haben wir? Ach, genau, The Decline habe ich ja letzte Woche besprochen. Ah, okay. Wo, und ich glaube, in, im Zuge dessen wurde mir der empfohlen, habe ich gedacht. Kam der auch gerade erst raus? ah ja, okay, ist noch relativ neu, ja, dann, dann packe ich den mal Verstehe. dazu. Der, der, es ne, ist, 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 ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das neu ist, aber Netflix bringt gerade schon sehr viele Thriller raus. Mhm. Ne, mit hier The Decline, the Plattform, der jetzt. Und das ist ja schon, also, wie genau, wie, wie du gesagt hast, das ist so ein bisschen für mich ist das total wie streaming Streamingfutter, wie Fastfood so, ne? Mhm. Das ist so. Das, der Genre-Liebhaber in mir kann so einem Film total viel abgewinnen. Und dann ist es so ein, so ein guter Genre-Snack für zwischendurch. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, nicht mehr, nicht
1: weniger. Mhm. Und es ähm, ja, ist keinen nachhaltigen Effekt auf einen, wo man denkt, oh mein Gott, das ist nee. ein furchtbarer Mensch, sondern... Ja, okay.
0: Ja, und, und vor allem das Ende ist halt so, ja, ne? Das ja, klar. I get. <lacht> Finster. Also Was, was den, den, den Unterhaltungswert dieses Films oder Unterhaltungswert in Anführungszeichen, wenn man so ein bisschen fucked ab ist wie ich und halt aus unangenehmen Gefühlen irgendwie Unterhaltung zieht, was halt dieser Film sehr effektiv macht, sind so diese ganzen Momente, wo du halt mit ihm, dabei bist, wenn er, wenn er irgendwelche Charaktere das Licht führt mhm. und, und du du einerseits hast du die ganze Zeit Angst, dass er entdeckt wird, andererseits findest du es total abgefuckt, was er macht und so und du bist halt in so einem ganze Zeit so in so einem äh ja. Zustand. Ja. Und das macht der Film schon sehr
1: effektiv. Das stimmt, ja. Also, es sind auch die besten Momente, würde ich sagen. Total,
0: ja, ja. ja. Und gerade im wo, wo das Ganze dann anfängt, eben so zu kippen, wo dann auch der Charakter, den er da, äh, die, der Charakter, den er da am meisten damit schadet, merkt, was passiert oder mhm. anfängt zu vermuten, was passiert. Da, also diese, diese unangenehmen Momente, die sind schon sehr effektiv gemacht. Das sind auch alles Momente, die ich schon so einige Male gesehen habe in anderen Filmen. Aber sowas funktioniert für mich schon einfach immer wieder aufs Neue, weil ich, keine Ahnung, das kriegt mich halt. Mhm. Da zieht sich bei mir alles zusammen, da ich zusammen, zusammengekauert im Sessel und denkt äh, mhm. äh, denk mir dann hinterher, Puh, äh, das war ein Erlebnis und <lacht> next please, so ne? Ja. <lacht> Und äh, genau so eine Art von Film ist es. Völlig solide, wenn man es mag. Das ähm, scheint so ein bisschen das Thema dieser Woche zu sein, oder? Ja, ja. <lacht> ich meine, ja. Völlig Tiger Tail ist, ist irgendwie das, das krasse Gegenteil davon. Ne? Das ist dieselbe Art von Futter mhm. für die, für die Arthouse-Drama-Crowd. Ne? <lacht> Und der ist so von diesen ganzen Netflix-Thrillern, die in dieser Art rausgekommen sind, wie The Decline und so weiter, der der ist halt so, The Platform ist halt der der, der, der weitaus Beste, der da bisher rauskam. Mhm. Aber wenn man The Platform schon gesehen hat und wenn man The Decline gesehen hat, was der Dex Beste ist, dann ist das hier so der, der, der solide Nachfolger. Okay.
1: Ja. wenn diese die, die anderen zwei irgendwann mal vielleicht, aber ich ähm, gucke jetzt gerade tatsächlich die Marvel-Filme wieder an. Aha, okay. So in chronologischer Reihenfolge, weil das ein paar Leute in meinem Freundeskreis ist angefangen haben und mit Disney Plus ist das natürlich sehr einfach. Mhm. Äh, ja, mal schauen, wie weit ich komme, bis ich keinen Bock mehr habe. Äh, Captain America war, <lacht> war der erste, ist der erste in der, in der chronologischen Reihenfolge und der ist ja schon nicht gut gealtert, muss ich sagen. Von daher möchte ich auch irgendwie, ja, ich, ich bin irgendwie gerade Streaming-mäßig auch woanders, muss ich sagen. Also ich gucke gar nicht so aktuelle Sachen an gerade, sondern eher so, ja, was halt schon länger raus ist eigentlich. Mhm. Das zweite ich ja,
0: Das ist ja auch das Schöne jetzt, äh, wo man die Zeit hat. Ja, ja, stimmt, so. kann man das ja tun. Genau, ich, ich muss das immer, ich habe ich hab gemerkt, ich muss das immer so ein bisschen. Balancen. Für, für das habe ich mir vielleicht auch durch den Podcast antrainiert, aber ich, ich, ich finde es immer dann am, oder wenn, wenn ich jetzt komplett frei bin, mir einen Film auszusuchen. So, ne? mhm. Ich muss keinen Film für einen Podcast anschauen oder keine Ahnung, weil ich, weil ich irgendeinen anderen Grund habe dann äh, fällt es mir total schwer, jetzt irgendwas auszuwählen, weil es halt Tausende sind, die ich auf irgendwelchen Listen habe. Yeah. Und deswegen ist es ganz gut, wenn ich hier immer für die Reviews mir überlegen muss, hey, was kommt denn gerade mhm. aktuell raus? Dann bin ich so ein bisschen auf dem aktuellen Stand und dann kann ich so meine Watchlists nebenher abarbeiten. Und das äh, klappt gerade ganz gut. Und jetzt habe ich ja nur noch eine weitere lange Watchlist mit den ganzen Disney-Animationsfilmen,
1: die ich noch nicht gesehen habe, <lacht> die jetzt oh auf ja. Disney Plus alle auf meiner Liste sind. Oh ja, oh ja. Jo, dann danke fürs Zuhören, liebe, liebe Leute. Es hat, mich, hat, mich, hat uns wieder sehr gefreut, eine, eine Review-Episode rauszubringen diese Woche. Trotz äh, Kinopause gibt es ja immer mhm. genug zu sehen. Und äh, lasst uns doch wissen, wie ihr es verhandelt Planet Film Geek auf allen möglichen äh, sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns auch gerne schreiben auf planetfilmgeek.gmail.com und wir hören uns dann das nächste Mal. Bis dann. Bis dann.